2: En lo mejor del tiradero, Damián, el ruso Samo Hilny, habló del posible regreso de la Copa Libertadores para los equipos mexicanos. También la boxeadora Jackie Nava nos cuenta sobre sus inicios en el pugilismo. Bien,
3: bien, qué baro, qué presentación, ¿eh? Todo cierto, todo cierto. <risa> mi, mi, Bienvenido mi familia, amigo mi a tiradero. Mi familia me mi dicen que soy el mejor analista. Y después, digo, lo, lo de
4: los goles también, muy cierto. hice como cuatro, creo, y, y todos nos, nos narraron los otros, así que... Sí, Ruso, me, me pusiste a parir chayotes cuando estaba haciendo la cápsula, pues no encontraba, y, y los pocos que había la competencia. Dije, no, pues muy cómo. Puntual, muy puntual, muy puntual, muy
3: puntual
4: tu... tu todo... Todo dato verificado,
5: dato cierto. ¿eh? <risa> Oye amigo, pues te queremos dar la bienvenida al tiradero. Eh, de verdad es un gusto tenerte aquí, que, que estés platicando con nosotros acerca de diferentes temas. El día de hoy te tenemos un tema para platicar contigo, para que se pongas a sabrosón el, el, la situación. Y es precisamente lo que dijo John de Luisa, que es que van a querer regresar a equipos mexicanos, a la Copa Libertadores para el 2024. Esto es una muy buena noticia, ¿no? Porque pues los equipos mexicanos hicieron bien las cosas cuando estuvieron en la, en la Copa América y este y, pues de verdad, de verdad que, que la selección regrese es algo importante.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, va a ser eh, un momento muy esperado ese, ¿no? Pero evidentemente yo crecí, mira, yo crecí jugando en Independiente como lo decía muy bien tu presentación, y en Independiente, Independiente ganó siete Copas Libertadores. Entonces crecimos en Independiente siempre hablando de la importancia de la Copa Libertadores de América. Eh, es un logro internacional muy importante en Sudamérica y creo que a, a, a los equipos mexicanos eh, les está faltando esa parte. Yo no, yo no sé si va a ayudar al crecimiento del fútbol mexicano, pero yo lo que creo es que sí, este tipo de competencias lo que ayuda es a medirte, contra rivales eh, muy importantes de Sudamérica a jugar un fútbol muy diferente del que se juega en, en México y bueno adaptarte al, al contexto mundial de este tipo de fútbol porque después en un mundial se juega así en un mundial esa cara de perro en un mundial te encuentras equipos que son muy duros te encuentras un Uruguay te encuentras este tipo de equipos que no te no te regala nada y Copa América es realmente un lugar para competir de ese en ese estilo en esa forma eh, si esto ayuda a, a que el fútbol mexicano a nivel selección crezca, yo no sé qué tan cierto es, me parece que es más una percepción nuestra, pero sin duda que jugar a ese nivel te permite medirte, te permite ver cómo está tu fútbol, te permite eh, entrar en, en una forma, en un estilo diferente y bueno, en ese estilo de repente acomodarte un poquito a cómo se pita en Sudamérica y a cómo se pita luego en el Mundial Incluso Buenos días, soy Zuli, un gusto saludarte y la verdad, la diferencia entre Liga MX y pues el torneo de Libertadores qué qué tan grande es futbolísticamente hablando bueno a mí me tocó fíjate a mí me tocó jugar en una prelibertadores con con tecos y, y fuimos muy confiados porque jugábamos contra Juan Aurich y cuando dices quién es Juan Aurich no pues, la verdad es que es un equipo que en Sudamérica no se no se le conoce tanto ahora cuando nos enfrentamos con ellos nos dimos cuenta que Ok, ¿no? es un equipo con muchas limitantes, pero que te juega un fútbol eh, difícil difícil de competir porque no estamos acostumbrados en el fútbol mexicano. Es un fútbol de mucho roce, es un fútbol donde no se regala nada. Y sí hay una diferencia, obviamente, son equipos... Eh, si estamos hablando de Juan Aurich, que, que nos compitió y que y encima nos ganó eh, metiendo, poniendo, ¿no? Eh, yo creo que en un fútbol de mucho roce físico, imagínate lo que es competir contra equipos como Boca, River independiente en Argentina, contra Gremio, contra San Pablo, o sea, son equipos realmente importantes a nivel sudamericano.
0: Eh,
3: hay una diferencia, obviamente, hay una diferencia, y esa diferencia solamente la pueden la pueden ir calando los equipos más importantes de México. A Tigres, eh, cuando les tocó competir en, en Libertadores, le fue muy bien, y el equipo que le ganó era un equipo metedor de River, ¿no? Le ganó la final un equipo metedor, un equipo que a Gignac no le dejaron hacer absolutamente nada, lo mataron a patadas en la final, Maidana lo traía, ha vuelto loco, entonces yo creo que ese tipo de cosas finalmente te hacen crecer. Y aparte, cuando como como país ganas una Copa Libertadores, empiezas a tener ya prestigio internacional, que eso yo creo que le falta un poquito al fútbol mexicano, porque a nivel local yo creo que estamos en un muy buen nivel, pero ese tipo de, de, de copa, ganarla, creo que te da... Eh, un escaparate internacional que hoy por hoy México no lo tiene y, y, y lo necesita, ¿no? Lo necesita porque también hay que poner a lo que es la liga mexicana en un contexto internacional y que la gente empiece a voltear por aquí.
2: ¿Qué tal, Russo ¿Cómo estás? Yo creo, respecto a lo que hablabas de Copa América, de que de, del crecimiento que puede darle al fútbol mexicano, yo creo que sí le da crecimiento y, y coincido contigo que le da... Fogueo a los futbolistas, porque, por ejemplo, de los futbolistas que más recordamos que participaron en Copa América, Luis Hernández, Alberto García Aspe, por, por decir dos, ¿no? Porque, porque son muchos. Pero esos dos jugadores fueron, o sea, tuvieron una época muy buena tanto en sus clubes como en la Copa Confederaciones con, con Selección Mexicana y en otros torneos, ¿no? Entonces, creo yo que el hecho de estar en Copa América sí ayuda a que crezca el fútbol mexicano porque va de la mano con ese fogueo. Se foguean con mejores jugadores, mejores selecciones y eso hace que automáticamente los futbolistas agarren experiencia, se la traigan al torneo local y hagan que crezca y que tenga más proyección porque va a ser más atractivo.
3: Sí, sí, esa es la percepción de Copa América y Copa Libertadores, es, es la percepción de que nos da a nivel mexicano un crecimiento. Obviamente que, bueno... Eh, Hemos ido ya a Copa América, hemos ido con Juan Carlos Osorio, hemos ido con Miguel Herrera, y finalmente el fútbol mexicano, eh, o sea, si vamos a, a, la, a los resultados que se obtuvieron luego de ese tipo de, de participaciones, nos quedamos en el mismo lugar. Entonces yo creo que finalmente es una percepción, pero sí te das cuenta cuando estás jugando Copa América y Copa Libertadores, que estás en un fútbol diferente, que es un fútbol mucho más exigente. Eh, ¿Hasta qué punto nos da para crecer? yo creo que es cuestionable y te digo es una percepción eh, pero sí el, 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 el hecho de poder instalarte en Copa América en una final en Copa Libertadores en una final eh, competir con Sudamérica contra los mejores equipos y las mejores selecciones sí te puede dar yo creo que un prestigio que hoy por hoy el fútbol mexicano lo necesita eh, después si, si, tú, si tú me planteas que en algún momento le sirvió ¿por qué entonces no sirvió en los últimos años en, en donde fue Miguel Herrera con un equipo, fue también el sabio Juan Carlos Osorio con un equipo, y sin embargo fuimos a competir, nos ganaron, nos, eh, en algunos partidos también ganamos nosotros, nos pudimos hacer fuertes ahí, pero finalmente nos cuesta dar ese pasito, nos cuesta dar ese paso uh -huh. al frente. Entonces yo creo que eh, mucho se habla de que nos puede dar un crecimiento como fútbol, sí, puede ser, puede ser, pero para mí no está verificado eso, no, no, es, eh, no, no es seguro. Porque hemos sido durante un tiempo y, sin embargo, vemos los mismos resultados. Nos quedamos antes de llegar a ese quinto partido. Yo creo que ahí sí habría que ver hasta qué punto nos ayuda, pero que sin duda es, a nivel internacional, algo muy bueno para México competir ahí, es, es, me parece que es clarísimo. Y si te logra dar resultados positivos, creo que eh, mucho más, porque el fútbol mexicano creo que puede crecer en cuanto a la percepción que hay internacionalmente ...de lo que es el fútbol mexicano... ...que hoy por hoy me parece que están algo devaluado... ...a nivel internacional y siempre se habla como... ...como es un fútbol competitivo pero que no se ve mucho... ...si tú ganas ese tipo de torneos... ...o, o llegas a la final o estás ahí peleándolo... ...creo que lo que te da es que... ...volteen todos a ver el fútbol mexicano y van a ver... ...qué está pasando allá que están compitiendo de igual igual contra los equipos de Sudamérica y son equipos importantes.
4: ¿no? Ahora Russo, más allá de, de lo futbolístico, creo que también eh, forja carácter, ¿no? Este tipo de torneo ya sea la Copa América o la Copa Libertadores. Yo recuerdo un Palencia inspirado, este con Cruz Azul llegando a la final en la bombonera contra Boca. Este recuerdo, ahí discúlpenme si me voy de Boca, pero hasta un Picolín Palacios en la bombonera ay, en no, la no, sudamericana. Sí, no no espéreme, sí, no. esto es cierto, es cierto. Un Picolín Palacio sacando la casta, a pesar de lo matanga que es, sacando la casta este, a, a, a un Chivas en el 2005. O sea, el futbolista se crece, no digo que no lo tenga, pero el carácter lo sacan en esos momentos porque obviamente el ambiente está todo en contra. Vas a Argentina, vas a Brasil, eh, vas a otros lados donde la presión es muy fuerte, donde la afición está en contra de ti. Creo que más de lo futbolístico te forja carácter. Eso Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Es otro tipo de presión. <risa> aquí no se
3: siente tanto. Eh, eh, allá sí te tienes que adecuar a lo que es el fútbol
6: eh, argentino,
3: brasileño, ¿no? Eh, vas a competir a Colombia, vas a competir a, a los mejores lugares de, de Sudamérica. Y sí te puede dar ese, esa, esa cuestión en, en cuanto al carácter, a, a, a la tolerancia e incluso a sacar algo que tú normalmente aquí tal vez no, no lo haces tanto, porque tú ves el fútbol mexicano y, y sí hay eh, de repente alguna que otra entrada fuerte, pero... No hay muchos conflictos. En la Copa Libertadores se pelean cada cada eh, 15 días. Es increíble la, las peleas que hay, la, la, las riñas, de porque es tan caliente el ambiente. Es otro ambiente, otra es, es otra cosa totalmente diferente. Entonces, yo creo que ahí sí, en cuestión de personalidad, en cuestión de, de, de tolerancia a, a los insultos, al ambiente, eh, a, a esta cuestión de, de poder aguantar eh, de repente la presión en un, en, en un campo totalmente hostil, eso sí te puede dar eh, en cuanto al a crecimiento, ¿no? Que después te lo puedas encontrar en otros ambientes, obviamente. Cuando vas a un mundial no es así. Yo creo que la Copa, eh, tanto Libertadores como la Copa América, tiene un ambiente diferente que al mundial. Pero yo creo que ahí sí, mentalmente, puedes llegar a crecer o puedes llegar a tener alguna mejoría en cuanto a, a, a la tolerancia. Pero bueno, está por verse. Yo lo que siento más es que nos da prestigio poder estar y competir de buena forma que hoy por hoy el prestigio del fútbol mexicano eh, cada vez eh, van de declive, ¿no? Y, y esa parte importante, que en algún momento lo vivió Palencia, lo vivió Cruz Azul, que dejó una... yo me acuerdo de ese Cruz Azul, y dejó una imagen fantástica. Volteamos a ver algunos al fútbol mexicano en ese momento. Después lo hizo Chivas también, perdiendo la final contra el Inter. Entonces, yo creo que cuando pasan a nivel eh, sudamericano... ...cosas importantes con los equipos mexicanos... ...tanto en Copa Libertadores como en Copa América... ...voltea a saber, ¿no? Voltea a saber el fútbol mexicano y ver su crecimiento... ...para eso sí nos puede servir... ...después para el fogueo... caray fue Palencia, jugó con todo su equipo... ...Melvin Brown, tenía un equipazo... ...el Matute Morales... ...y sin embargo cuando pasó el tiempo... ...nos dimos cuenta que los resultados... En, en, ...a nivel selección fueron los mismos... ...entonces ahí sí es donde cuestiono un poquito... ...si eso puede llegar verdaderamente a, a ayudarnos... Para mí es más una percepción, pero obviamente al futbolista le puede convenir
0: porque, por lo que menciono, ¿no? te da un prestigio que, que otro torneo no te lo puede dar
2: Una mujer llena de grandes valores. Mi
6: papá me, me enseñaba. Me enseñaba mucho el, el pensar mucho las cosas. El. El, el que si la, iba a hacer las cosas las tenía que hacer bien. El boxeo le llegó de sorpresa. La primera idea dije no, no porque no he entrenado box. No. Mi, y Miguel Reyes me dijo, ya que tienes cualidades de boxeo, yo te entreno para que pelees box. Mira, anímate, estos son cuatro rounds. No sé cómo
2: me convenció la verdad porque dije, bueno, ¿por qué no? De cariño le llaman Quilina. Una amiga
6: muy... De la, de la, la del... Del Kinder, una amiga del Kinder así, así me puso. Quiero pensar porque es como Jacqueline o ja, Jacqueline, pues como que se derivó de ahí. Pero así es como me empezó a poner Kilina. Jacqueline Nava
2: Wet nació en Tijuana, Baja California, el 11 de abril de 1980. A los 12 años comenzó en el deporte de contacto practicando Lima Lama bajo la supervisión del maestro Jorge Salazar, destacando en múltiples torneos internacionales y obteniendo la cinta negra en 1997. Jackie Nava inicia su carrera profesional en kickboxing a la edad de 16 años en el Auditorio Municipal de Tijuana. Su primer duelo de paga fue contra la ensenadense Luz González en peso ligero, derrotándola por decisión unánime. Los siguientes combates resultaron siempre a favor de la tijuanense. A partir de 1998, al terminar la preparatoria, cursó la carrera de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Durante ese tiempo compaginó sus estudios y sus entrenamientos, estos últimos bajo la supervisión de su entrenador y amigo Miguel Reyes. Resultado de ese esfuerzo fue el campeonato de Norteamérica de peso pluma en Albuquerque, Nuevo México, en el 2002, sobre la estadounidense Ángela Rivera, mismo que defendió exitosamente contra Trisha TNT Hill, un año después. En mayo de 2001 hace su debut como boxeadora en Oahu, Hawái contra la hawaiana Vicky Cosi, derrotándola por decisión unánime. Es la primera mujer campeona del CMB, nueve veces campeona del mundo. Ella es Jackie, la princesa azteca, nuestra invitada de lujo en el tiradero. Demos la
0: bienvenida a la campeona
4: de y CMB, Peso Gallo de Tijuana, Baja California, México, la princesa azteca. Jackie Nova!
6: muy buenos días buenos días a todos eh, muy bonita presentación gracias pues acá estamos desde tijuana este su casa acá entrenando este y pues eh, con, con miras a esperar una pelea en puerta ya no
7: ¿Qué tal amigos del tiradero? Un fuerte abrazo Jackie, allá a la frontera norte de la República Mexicana, listos para platicar con la campeona del mundo, lo que decía Andrea, la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo, siempre una histórica Jackie Nava
6: Sí, un fuerte abrazo Jackie, claro que sí Este, pues aquí estamos, aquí estamos seguimos, eh, seguimos yo creo que como todos, como todos los boxeadores ahorita estamos esperando el momento de regresar al ring, de, de, de estar arriba y y sobre todo, pues dar una, una buena pelea, ¿no?
5: Oye, Jackie, yo quiero iniciar esta plática contigo. Eh, no sé, que nos platiques cuál ha sido tu pelea más fuerte: arriba del ring, donde has sido ya campeona, o abajo del ring, donde estás haciendo otras cosas, ahí estuviste haciendo otras cosas, ayudando a la comunidad.
6: Claro, mira, eh, yo creo que pues tiene su, sus partes buenas y malas arriba y abajo del ring, ¿no? Y este, son experiencias. Pero definitivamente, este, arriba del ring, de, de, eh, eh, digo, también he estado hasta en, en política, me ha tocado estar. Y la verdad es que abajo del rin es donde donde ves mucho más, mucho más, este eh, te, te enfrentas con más obstáculos no eh, que arriba del rin. Arriba del rin te preparas tú, te preparas, haces tu trabajo y te enfrentas con un, con un solo, con, vaya, nomás con una... una eh, de solo un, un, un cerebro no así una cabeza o sea, estás tienes una, un rival enfrente y abajo del rin, eh, te enfrentas con dificultades diferentes diferentes personas diferentes eh, tropiezos diferentes tra este trabajo entonces yo creo que abajo definitivamente es donde te, te, eh, te, te encuentras con más dificultades no
2: qué tal y aquí, ¿Y aquí cómo estás te saluda de Andrea ay este, no, bueno, adelante,
5: prácticamente.
2: Adelante, que yo yo quería preguntarte, Jackie, ¿qué es para ti estar o, o ser tan reconocida en un deporte que usualmente es catalogado para, para varones y pues poner en alto a, la, a las mujeres también en el boxeo?
6: Sí, claro. Hola, hola Andrea, es un gusto. Pues mira, eh, sin duda ha sido un, un, gran, un gran trabajo, un gran esfuerzo, eh, Acabo de cumplir ya 19 años en lo que es dentro del boxeo profesional. Este, y la verdad es que me. me han sido experiencias buen, muy bonitas, pero también he tenido que. Eh, en algún momento de mi carrera, cuando lo, cuando, cuando inicié, eh, me enfrenté con muchos clichés no de lo que es el boxeo. Eh, pues que si eres mujer, que si vas a ser mamá, que si eres marimacha, que si. Puras, puras cuestiones de esas que que finalmente tú, tú, tú sabes lo que eres y sabes lo que te gusta eh, me costó trabajo poder convencer a pues a, a cierta gente pues estamos hablando a lo mejor de no sé promotores marcas eh, este igual igual televisoras este eh, creo que ha sido un, un esfuerzo tremendo lo que no solo yo creo que también hay varios boxeadores de México que se han enfrentado con este tipo de situaciones y, y haber, haber cruzado esa línea donde te voltean a ver por el trabajo que haces arriba del río por por la entrega que tienes y todo la verdad es que fue para mí ha sido muy satisfactorio y sobre todo pues porque vienen muchos muchachitos ahorita que tienen ese esa emoción y esa motivación para hacer algo arriba este como boxeadoras así es que contenta contenta y, y pues de alguna una forma eh, eh, Uh, puedo decir que este, orgullosa de, pues, de haber sido de alguna forma pionera en este en, esta, en este camino ¿no? que pues, todavía eh, le queda un rato
7: Jackie, hablabas justamente de este camino que inició hace 19 años y también cumplías en este 2015 de haber conquistado esa primera corona del Consejo Mundial de Boxeo ¿Qué experiencia te ha dejado y que al día de hoy se había caído esa pelea con Mariana Juárez? ¿Qué, qué sentimientos tienes?
6: Sí, así es. sí ya 15 años fue el eh, un 30 de mayo aquí en Tijuana este, cuando se dio la, el primer campeonato de, del Consejo Mundial de Boxeo. Precisamente era el, es el, era el cumpleaños de Don José Sulaimán y fue fue de pues de alguna forma fue un regalo para él, ¿no? Y y, y este y pues mira eh, la pelea pues en sí se pospuso eh, no está no está este caída en re, en realidad así es como la, la tengo ahorita. Eh, sin duda ¿sabes? que la, por la situación pues sí sí ameritaba ameritaba pues que estuviera público que hubiera una, una promoción este grande eh, todo lo que lo que se ocupa para esa pelea pero en realidad este pues como vemos la situación eh, sí sería complicado que fuera eh, pronto que sea fuera próximo porque pues no 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 lo no, no están dando ahorita ni siquiera permiso no incluso de eh, e incluso me mencionaron una pelea puerta cerrada en Ciudad de México en junio, luego ya estamos en junio porque estaba yo en, estábamos en mayo y me la mencionaba ya para junio, y y, este, y parece ser que todavía no hay permisos, entonces eh, creo que sí sería complicado este, que fuera muy pronto, eh, pero sin duda está todavía, ¿no? La tengo todavía pre, eh, presente en que, en que, se va a dar esa pelea, esperemos que se en el momento adecuado y que pues podemos brindar esa pelea que la gente quiere ver.
3: Jackie, muy buenos días, soy Javier Zuriledesma ledesma y yo quiero preguntarte ¿qué papel te ha costado más trabajo desempeñar? ¿Como madre? ¿Como boxeadora? ¿O como representante en la Cámara de Legisladores de Diputados, si, es, si mal no recuerdo? Eh, ¿Qué papel te ha costado más trabajo desempeñar?
6: Ah, pues mira, creo que eh, unir todo eh, Creo que el... el el organizar mi día para hacer todo porque en realidad no podía no, no podía hacer algo solamente una cosa al, al día tenía que ser mamá, tenía que hacer, tenía que hacer ejercicio, tenía que ser, tenía que estar atendiendo este eh, a personas, tenía que si regresaba a Tijuana era mamá, era era, era era boxeadora o era deportista y también era diputada así es que eh, yo creo que eh, si a lo mejor una persona tiene nomás hace una, una sola cosa a lo mejor no creo que sea tan complicado pero el 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 organizar tu día para hacer todas las cosas creo que eso es lo que lo que vale no es, es lo que eh, creo que eh, tienes que acomodar, acomodar los tiempos para que, para que puedas atender todo, ¿no? De la mejor manera y, y bueno, yo siempre he sido una persona que, que trato de enfocarme en lo que, en lo que me toca hacer, sí. Si me tocó ser diputada, me tocó ser deportista y trato de enfocarme en, en cuanto estoy en, en lo que estoy haciendo, meterme de lleno en ese momento, sí, y cuando soy mamá también aquí estoy con mis hijas y y, y esa es el, esa es la 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 forma en la, en la que trabajo, pero sin duda te digo, creo que lo que lo que lo que eh, te desgasta más es, es atender todo, ¿no?
4: Hola, Jackie, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Este Dos cositas. La primera, basándome en la cápsula de presentación que, que presentamos hace unos minutos. Este, ¿Qué tan importante ha sido la familia para ti? Y la otra, pues nos llamaba la atención, que te llegó como de sorpresa esto de ser boxeadora, ¿no? Sí,
6: pues mira, la familia siempre, siempre, desde que inicié aquí siempre ha sido... este. Eh, parte indispensable, ¿no? Desde que te apoyan, desde la motivación, desde que siempre hay, están, están ahí presentes en las buenas y en las malas, la familia y mi familia siempre ha estado. Eh, eh, y bueno, uh, cuando inicié, inicié, ya tenía yo. Uh, de alguna forma tenía cualidades ya dentro del boxeo, y entrenador me las miraba, este pelea kickboxing, ya tenía ocho, siete, ocho peleas de kickboxing, ya ya había probado el, el ring en, de manera profesional, así es que, pues, me invitaron a pelear a Hawái, eso sí fue una, sí, sí, hay que a, a mencionarlo porque, pues, de alguna forma me, me brillaron los ojos cuando dijeron Hawái o oh, Wahoo wow, Hawái, pues, era una, es una isla muy bonita en, en Hawái, sí estaba ya estudiando arquitectura, me recuerdo muy bien, y, y pues era, lo más lejos yo que había llegado era San Diego, podría decirles. San Diego, a lo mejor Los Ángeles, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue como una emoción donde ir a conocer otro ir a conocer Hawái fuera para mí muy muy este motivador, ¿no? Muy. Así es que me, me, me enfoqué realmente, sí, me enfoqué al principio, pues le dudé un poco en cuanto a, bueno, es que es boxeo, es que es otro deporte, es que no tengo que tirar patadas, es que me pasaron mil cosas por la cabeza, ¿no? Hasta que mi entrenador, que, que siempre me ha tenido fe desde desde que inicié, desde que me vio la primera vez, este me dijo, ¿sabes que Ya aquí te entreno, tenemos tanto tiempo, esto, el otro, y, y vámonos. Y pues así fue, así realmente fue que, que me, me arriesgué, me arriesgué un poco, eh, en ningún momento quise tirar una patada arriba del ring <risa> estaba boxeando me lo me lo han preguntado me lo han preguntado y no si de eh, créeme, sí, créeme la, la guardia es muy diferente la guardia es muy diferente cuando hacen en kickboxing te que te, te pones de frente con los, con las piernas listas para, para subirlas y en box no tienes que estar bien plantadito o sea así brincar pero bien plantadito y muy perfilado entonces ese ese esa es la, la dinámica de, de en sí, pues la guardia este, el, de, de boxeo, y pues no, en realidad, me, nunca me han dado ganas de tirar patadas. ¿no? este Creo que creo que esa fue más, más que nada la experiencia, este, recuerdo muy bien que fue fue una, una función bastante eh, pequeña, y, y me dice mi entrenador que, que cuando me vieron hacer sombra los, los promotores, me vieron hacer sombra y, y, y dijeron, creo que nos equivocamos, creo que no no escogimos bien la rival, o sea, porque la rival era la, la, la favorita, era de, de Hawái, y pues cuando me vieron, nomás me vieron hacer sombra y dijeron, no, sabes que nos equivocamos. Pero bueno, se dio la pelea, ganamos por división unánime, y fue fue toda una experiencia pues muy bonita, nos quedamos casi una semana después de, 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 de pelear, una semana a conocer Hawái, pues, pues, por supuesto, y, y, este, y así fue como inicié realmente, y me enamoré del deporte, o sea me, me encantó la técnica, me encantó los, el entrenamiento, este lo, todo lo que conlleva, y tenía, y sabía que era como una, un inicio para, para aprender, para todavía conocer de ese deporte, porque pues realmente era, era un novata, ¿no? Entonces me así fue como yo me, me inicié en el deporte.
5: A mí me gustaría preguntar, ¿cómo te definirías o cómo definirías a Jackie Nava en tres palabras?
6: Uh, eh, perseverancia, eh, disciplina y pasión, pasión por lo que hago.
3: ¿Y aquí? ¿Y aquí? <risa> acá andamos, acá andamos,
7: eh, me, quedé, me quedé escuchando las palabras de Jackie, y es que recordaba un episodio que viviste Jackie durante eh, tu estancia en Hawái, ¿qué pasó con la bolsa que sí. ganaste Jackie, esa curiosidad que te pasó allá <ríe> después de haber ganado?
6: no pues realmente gané muy poquito, y lo, lo que ganamos ahí se quedó bien no, 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 no. <ríe> porque pues realmente eh, inicias, pues más que nada era, era la experiencia, el conocer, y pues... Y, eh, fueron, creo que fueron 400 dólares, cuando el dólar está como a 10 pesos o menos, creo. Entonces pues ya sabrás, ¿no? Entonces ya, ya te imaginarás. Eh, pero creo que fue parte de una de una, de una una bonita bonita experiencia. Eh, la, la recuerdo muy bien, la recuerdo muy bien. Y, y, y algo de lo que siempre me ha gustado como persona es, pues, es conocer lugares, es incluso si yo peleo en otra parte soy, soy soy estoy feliz de la vida porque voy y más en un lugar donde no conozco no entonces eh, para mí eso es muy 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 bonito y gratificante este aparte pues es parte de mi trabajo pues se, se junta todo no entonces eh, eh, creo que este haber tenido esta experiencia eh, en Hawái me, me, me abrió mucho las puertas
7: Jackie, y rápidamente Jackie. qué nos perdón perdón Dígame,
6: dígame.
2: Ah, este, el rival más difícil que te ha tocado enfrentar y qué otra... Que, ¿A quién te hace falta enfrentar?
6: Uh, ok, mira, eh, sin no duda he tenido pelas muy duras, muy, muy difíciles, muy difíciles, este de mucha, eh, de, de alguna forma, competencia, este pero ahorita yo nomás, la pelea que más recuerdo y donde he salido uh, más lastimada me enfrenté con este Ivonne Muñoz, no sé si todavía boxeé, es de Ciudad de México, este pero esa vez eh, peleó creo que fue en el 2003, la, 2003 o 2000 sí, 2003. Eh, yo era ya campeona nacional, ni siquiera había quedado todavía campeona mundial, y me enfrenté con ella, pero en la la cuestión eh, fue que la desventaja que tuve fue que ella pesaba cuatro kilos más, más que yo, y el de alpesaje dio cuatro kilos más, eh, lo cual es demasiado peso este y Porque incluso ya Al siguiente día que, te, que ya te alimentas Y todo, pues iba traía Muchos más kilos que yo Me acuerdo que le pegaba y le pegaba Y no le hacía nada Y ella nomás me soltaba un golpe Y me, me, me lastimaba pues No me movía, no me ponía mal Pero me lastimaba porque pegaba muy duro Se sentía la pegada Aparte de que yo creo que sí pegaba duro no Entonces creo que este, esa pelea Me acuerdo yo que fue, fue un empate eh, fue muy cerrada sí claro este incluso ah, por ahí dicen que la gané pero dieron empate aquí en Tijuana este y, y re, me, re, me re, lo que más recuerdo es que mi, mi cara quedó irreconocible pues de tantos golpes mi cara quedó muy hinchada este y, y fue, fue de las, de una experiencia donde lo hice acepté la pelea porque no hab, no estaba peleando no había mucha oportunidad de pelear Apenas a, a como que querían a abrir el boxeo femenil y, y Entonces le daban una fecha, luego me la quitaban, le daban otra fecha. Y así pues era muy, muy, muy largo. Entonces yo, yo me preparaba para una fecha y de repente, ¿sabes que Siempre no. Y entonces por eso es que acepté la pelea. Y una vez y la vi, y la vi en el pasaje y la vi y la vi como bien cansada. Así como que todo desnutrida. Así como que estaba muy, muy muy desgastada. Y dije, bueno, pues ¿sabes qué? Pues damos mañana va a estar muy cansada. Pues ¿cuál? Parecía un toro al siguiente día y, este, y pues sí fue, sí, sentí, sí me lastimó bastante. Entonces fue una experiencia donde dije, sabes que yo, yo a partir de, este, de esta pelea yo no vuelvo a dar ninguna ventaja en peso. ¿Por qué? Porque pues, lo, lo normal tienes que pelear en el mismo peso, ¿no? Entonces fue una irresponsabilidad por parte de ella el llegar tan, tan pesada pues para tener esa ventaja, ¿no? Y así de todo no me pudo ganar. Entonces creo que, creo que, este, para mí es la que más recuerdo porque me dejó muy lastimado.
7: Jackie, eh, oye, somos nosotros acá en eh, tu DN Radio muy fit, pero no podemos dejar las harinas blancas. ¿Qué más nos recomiendas para estar así como tú en forma?
6: Por favor, ya. Ah, las harinas blancas. Una bueno, favor.
7: Bueno, y ayúdenme, por Dios.
6: Mande, mande, perdón. ¿se, ¿Se cortó?
5: Digo que nos ayudes, por Dios.
6: Ah, ok, ok, pues ya. Mira yo tengo mucho tiempo sin comer carnes rojas, eso es mejor wow, ha sido también parte de, de, de mi forma de alimentarme, ¿no? Eh, no, no porque, no porque este lo que digan es que me haga daño por los animales, yo no lo hago por eso, más que nada no lo hago por salud, por digestión también, porque la carne pues tarda mucho en digerir, digerirse, la dejé de comer. Este, desde el creo que es del 96 no, no del 98 o sea ya tengo bastante tiempo eh, y siempre desde fíjate que desde pequeña desde pequeña me, me, me empecé a preocupar por mi peso porque yo subo rápido de pesos, me, mis piernas de, de engordan muy fácil este de, de herencia pues entonces me empecé desde los 12 o 13 años yo me, me eh, aprendí mucho como a, a ver ¿Cuántas calorías tiene una manzana? ¿Cuántas calorías tiene un plátano? este eh, Todo lo que más o menos los, las cantidades aprendí, porque mi mamá estaba en un curso de, de esbeltez o algo así, y pues eh, le enseñaron a comer bien, ¿no? Entonces yo me preocupé desde el principio a eso, porque también me, 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 si me descuidaba, subía rápido de peso. Entonces eh, aprendí que las harinas blancas, lo que son los carbohidratos, los carbohidratos simples que estamos hablando de, de las harinas, de las galletas, los chocolates, los dulces, las azúcares, todo esto es lo que es lo que tengo que tiene uno que evitar, evitar este a lo mejor una o dos veces a la semana eh, y hasta ahí porque si, si yo lo empiezo a consumir más mi cuerpo lo agarra y lo Yo creo que depende también de cada de cada de cada cuerpo. Cada hay gente que come que puede comer y comer de lo que sea y, y sigue delgado, no sube de peso. Esos son privilegiados y por esfuerzos de, 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 de nacimiento pero creo que eh, eh, la mayoría de las personas subimos subimos con, que, con los, las gaseosas ya lo sabemos creo que la mayoría sabemos de qué se trata no pero finalmente este pues lo más lo frito lo todo eso es muy bueno eh, lo, lo que son las lo que todo lo que tiene harina pues que son las pizzas las hamburguesas las tortas de este, todo eso nos lleva lleva harina así es que eh, sabemos que no debemos de comer, pero finalmente pues tenemos que ser disciplinados en eso, ¿no? Ya me, el cuerpo se va acostumbrando. Yo también antes me gustaban los panecitos, los, los pasteles y me, me fui acostumbrando, fui metiendo más ahorita a, a lo que son más verduras, más frutas, este, mucho más agua, ya no, ya no consumo nada de, de, de gaseosas, entonces creo que se va acostumbrando tu cuerpo y ya no te ya no te pide pues más azúcar entre más azúcar entre más azúcar le, le des al cuerpo más te va a pedir entonces digo eso es lo que ha ido aprendiendo poco a poco pero creo que eh, se trata de eso y sobre todo pues también lo que es el cardio el cardio te ayuda mucho
5: pues Jackie, queremos aquí, de verdad no, agradecerte no, no, no. el tiempo que nos regalaste
6: para El
5: Tiradero y este hacerte la invitación para que en otra ocasión sigamos platicando acerca de tu carrera y de lo que venga también más adelante. Muchísimas gracias, de verdad.
6: Sí, sí, claro, sí, claro que sí. Gracias a ustedes por por el espacio. Creo que es, es muy bueno eh, poder... Digo así que el más tips de, de nutrición, pues ya no es cierto. Sí, por favor. Sí, ¿Te habla? ¿Te Abraza, y abdominales y todo. De hecho, ahí he subido algunos videos por ahí, de repente, de algunos tipos de abdominales y todo, pero Finalmente, pues sí, sí, hacemos bastantes en el día, entre mañana y tarde. Eh, gracias por la por la entrevista y claro que sí, igual eh, eh, podemos ir platicando de otro tema, tanto otros temas este, relacionados con el boxeo y pues con gusto, ¿no? Esto fue lo
2: mejor del tiradero del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.